0: Je dirais que c'est un chemin, il y a des solutions mmh. qui existent et on n'est pas obligé de souffrir en fait. Il y a des solutions et il euh, n'y a pas de fatalité à la souffrance.
1: Hello, c'est Anna.
0: Hello, c'est Sylvain. Vous
1: écoutez La Perche, le podcast de la Maison Perchée.
2: La Maison Perchée est une notée d'entraide pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique.
1: Dans ce podcast, on discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur nos vies, et surtout, on partage nos solutions pour aller mieux.
2: Que vous soyez vous-même touché par un trouble, proche de quelqu'un de concerné, ou simplement curieux de ces sujets, on espère sincèrement que notre conversation vous sera utile.
1: Bonne écoute, Bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Simon, Isabelle et Abigail pour parler du trouble borderline. Hello à tous les trois, merci d'être là. On voulait pour commencer que vous vous présentiez et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quand est-ce que le, le mot borderline a fait irruption dans vos vies
3: Abigail moi, c'est Abigail, euh, je suis militante activiste pour la reconnaissance et la déstigmatisation du trou borderline sous le nom de voyageuse au naturel sur les réseaux sociaux. Et j'ai été diagnostiquée en décembre 2020. Euh, donc ça va faire trois, presque quatre
4: ans maintenant. Ok. Isabelle, je te passe la parole. Merci Abigail. Euh, moi, je suis Isabelle, j'ai 33 ans, je suis analyse politique, mais je suis euh, également, enfin, je, je vais devenir étudiante en psycho. Donc là cette année je reprends les études et euh, la première fois que le mot borderline ait fait irruption dans ma vie c'était en 2019 et le moment où il s'est vraiment ancré dans ma vie c'était à mon diagnostic en avril 2020.
0: Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Simon, j'ai bientôt 33 ans. Euh, dans la vie j'ai pas mal d'activités différentes, je suis assistant parlementaire, je porte aussi un projet de ferme pédagogique et je suis notamment bénévole à la Maison Perchée. Euh, mon diagnostic du trouble borderline date de 2021 environ. Euh, voilà.
2: euh, merci à, à toutes et à tous. Euh, par rapport au trouble borderline, du coup qui est le troisième trouble présent... Euh à la Maison perchée après le, la, la bipolarité, et la schizophrénie. Mais souvent, on a un peu du mal à le définir. C'est quelque chose qui est un peu moins présent dans le débat public. Euh, comment est-ce que vous résumeriez le trouble borderline en quelques mots euh, Alors du coup, en description, en quelques mots, je dirais
3: que c'est le fait d'être très poussé dans les extrêmes, avec cette hyper-émotivité, euh, cette impulsivité, etc. Des comportements d'autodestruction qui peuvent
4: être assez forts. Une sensation de vide quasi constante Moi, c'est vrai que j'ai tendance à un peu redouter cette question parce que c'est très difficile pour moi de le définir. Et je sais y a... enfin, en fait, si peu de gens le comprennent, c'est parce qu'il est difficile à définir justement et qu'il y a neuf critères. Et euh, chaque personne vit le trouble différemment. Chaque per... enfin, on n'est pas obligé d'avoir les neuf critères. Il faut en avoir cinq pour être diagnostiqué. Moi, essentiellement, comment je le définis, c'est une grande instabilité émotionnelle euh, et beaucoup de comportements autodestructeurs.
0: Effectivement, c'est toujours un peu un challenge de présenter le trouble borderline. Euh, notamment, euh, je sais qu'avec Isabelle, quand on nous pose la question euh, à la Maison Perchée ou ailleurs, euh, c'est compliqué de résumer en une phrase ce qu'est ce, qu ce, ce trouble. Euh, donc on a parlé des neuf, euh, des neuf critères. Moi, j'aurais tendance à mettre en avant le sentiment de vide, la difficulté à savoir qui on est, euh, associé à des fluctuations d'humeur assez fortes. Euh, et avec des comportements effectivement qui peuvent être euh, destructeurs pour soi et qui rendent les relations aux autres aussi, à l'autre et aux autres, difficiles. Euh, et c'est tout ça un peu mélangé, finalement. Moi, je sais que quand j'ai découvert ces neuf critères, euh, ça a fait sens tout de suite pour moi, mais finalement, je ne je, les je aurais pas verbalisés tout seul sur des choses que je pouvais ressentir euh, au demeurant. Mais c'est vraiment de les voir comme ça sur mon écran d'ordinateur qui m'a fait prendre conscience du sentiment de vide, de mes conduites à risque, euh, de ma fluctuation émotionnelle, etc.,
4: Abigail et Simon ont parlé de leur sensation de vide. Moi par exemple, c'est quelque chose qui euh, que j'aime et qui est pas hyper présent. Mais un autre euh, une autre un symptôme que je vis beaucoup, c'est la polarisation de mes pensées. Donc je vis le monde soit en très blanc, soit en très noir. Et c'est très difficile pour moi d'imaginer qu'il puisse avoir une ambivalence dans le monde et euh, voilà, c'est un exercice mental qui est difficile pour moi okay. et euh, voilà.
2: Ah,
3: ouais, moi aussi je voulais rajouter euh, justement pour rejoindre ce que dit euh, Isabelle, c'est surtout ce, ce truc de tout ou rien euh, d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, dans la vie professionnelle, familiale personnelle, amicale, amoureuse d'être tout le temps dans le tout ou rien et aussi avec une image de ma personne qui est très distordue euh, moi avec mon psychiatre j'ai appelé ça la parfaite et la monstrueuse euh, mais j'ai vraiment une image de ma personne de soit je suis euh, la parfaite euh, mais si je ne suis pas la parfaite, dans ce cas-là, je rebascule dans « je suis un monstre »,« je ne mérite pas de vivre euh, », patati patata. Donc il y a aussi cette image euh, de soi qui est très dure à porter, parce que très clivée euh, à l'image de ma vision du monde qui est
1: aussi tout aussi clivée. Et concrètement pour vous, donc vous avez parlé des, des différents euh, symptômes, comment ça vous impacte dans votre vie dans les différents... Vous l'êtes, vous dire où est-ce que ça a le plus d'impact Où est-ce que vous avez l'impression que ça va être le plus présent Moi, je pense que je n'ai pas un domaine de vie
3: dans lequel c'est le plus présent en particulier, parce que pour moi, ça impacte tout. Ça impacte ma vie professionnelle, ça impacte... T as parlé de reprendre tes études, Isabelle, ça impacte aussi euh, les études, le parcours scolaire, ça impacte les relations amoureuses, ça impacte euh, la famille. Pour moi, vraiment, euh, je suis euh, comme ça le temps et, euh, et je pense qu'avant d'être diagnostiquée, j'avais pris la chose comme une fatalité en soi et je me rendais pas du tout compte et depuis le diagnostic et depuis tout ce parcours, je me rends beaucoup plus compte d'à quel point euh, ça a
4: été un handicap dans ma vie euh, d'être comme ça. Ça fait vachement sens ce que tu dis à Bigel parce que moi c'est exactement pareil, avant mon diagnostic, je me rendais pas compte à quel point ça handicapait ma vie et j'ai compris de quelle manière ça pouvait impacter un individu, j'ai compris que moi, ça, à quel point ça m'avait impacté Il y a certains domaines où c'est pas très très présent, notamment dans le domaine professionnel, mais c'est aussi parce que euh, moi je travaille euh, en statut de freelance, et donc j'ai beaucoup de temps, je peux me permettre beaucoup de temps pour moi, donc ça impacte pas trop euh, voilà, ma vie pro. Mais euh, là où c'est très présent, c'est euh, dans mes relations interpersonnelles, dans ma vie privée, et surtout dans les relations amoureuses où c'est vraiment très chaotique. Ok. Voilà. <rire> tu veux. Je, je sais pas si tu veux en dire plus
1: ou si tu veux expliquer bah, dans les relations interpersonnelles, pas forcément amoureuses, mais
4: non. Qu'est-ce que ça. Euh, bah, par exemple, euh, une manière que ça peut impacter mes relations interpersonnelles, c'est qu'un jour, je vais voir quelqu'un comme une personne parfaite. Et euh, si elle fait quelque chose qui me déçoit, je vais tout de suite changer euh, de vision de cette personne. Et c'est presque comme si je la connaissais plus. Et je doute de moi-même, et je doute de, de mes expériences positives avec cette personne. Et je vais douter de ma réalité, et je vais me demander même si cette personne, enfin, elle, elle me veut pas du mal. Et en fait, tout va changer. Et donc, du coup, forcément, avant mon diagnostic, euh, je vivais ça comme une réalité. Et, et depuis mon diagnostic, je me rends compte que c'est mon trouble qui parle. Et donc, maintenant, j'arrive mieux à le gérer. Mais, euh, mais donc voilà, ça pouvait impacter mes relations comme ça. Il y a aussi ce truc
3: d'une peur de l'abandon qui est très très forte et moi je sais que dans mes relations pendant longtemps, oh mon dieu il a fallu tellement de thérapie pour réussir à bref, pendant longtemps j'avais cette stratégie où j'abandonne avant d'être abandonnée euh, ça c'est quelque chose que j'ai énormément fait et, et je me suis auto-sabotée énormément et j'étais tout le temps dans une stratégie de fuite euh, ça fort heureusement ça va beaucoup mieux <rire> Merci à la thérapie, mais euh, durant plusieurs années, c'était vraiment une peur effrénée d'être abandonnée à tel point que je veux être la première à partir euh, dès que quelqu'un s'attache à moi ou, ou même c'est sûr à 200% que ça va finir dans le, dans le drame et que je vais finir quittée, etc. Voilà.
0: Moi je dirais effectivement que ce qui a le plus été... Enfin... Ça, ça impacte tous les domaines de la vie, clairement. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, mais je dirais que c'est la, à la fois la relation aux autres qui est compliquée, euh, parce que euh, à la fois l'instabilité émotionnelle n'est pas forcément comprise, la peur de l'abandon qui est très forte, ou la peur du rejet, ça induit euh, des... des des comportements de protection pour nous qui ne euh, sont pas forcément euh, compris non plus. Et puis, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui moi, en tout cas, m'a beaucoup euh, affecté, c'est l'impulsivité. Moi, j'ai eu des comportements impulsifs euh, euh, pendant longtemps. J'en ai encore un peu au fond de moi, mais finalement, maintenant, j'arrive à passer ça au, au prisme de... De, de ma raison ou de ma pensée ou en tout cas de, de l'intellectualisation euh, mais du coup toutes ces choses là forment un cocktail un peu euh, explosif parfois et euh, difficilement saisissable par autrui euh, moi je sais que j'ai été beaucoup dans des mécanismes à la fois pour euh, être aimé euh, pour euh, euh, être conservé dans une relation mais au prix d'énormément de souffrance parce que finalement euh, quand on n'est plus que dans la peur euh, on peut plus vivre grand chose d'autre et donc tout ça, quand avec la thérapie, avec un certain nombre d'outils, on arrive à s'en extraire un petit peu, euh, on se rend compte à quel point c'était aussi euh, une prison dans nos, dans nos mécanismes et à quel point c'est libérateur de pouvoir euh, vivre en fait... Euh moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, au fur et à mesure, d'avancer sur mon chemin, euh, de découvrir ce, que, ce qui s'appelle la liberté, en fait. La liberté de pouvoir euh, vivre, évoluer avec les autres, de, de se connaître, d'être soi-même. Et ça, c'est vraiment euh, très euh, chouette à découvrir.
4: J'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'impulsivité. Je suis hyper d'accord, euh, mais ça m'a fait penser à la manière dont mes proches pouvaient réagir par rapport à mon impulsivité mon trouble. Et c'est quelque chose que j'ai entendu de beaucoup de personnes borderline, mais les gens nous perçoivent comme des personnes très théâtrales. Et ils ont cette impression qu'on qu fait exprès ou qu'en tout cas on est exubérant et que on, on peut. En fait, il y avait ce côté pourquoi tu te contrôles pas, en fait. Et j'avais beaucoup de mal à expliquer que je, vraiment c'était très au-dessus de mes forces. Et, et en fait, les gens avaient d'empathie pour moi sur mon trouble avant mon diagnostic.
1: Quand vous parlez d'impulsivité, qu'il c'est possible de donner un
4: exemple pour que les gens comprennent de façon plus précise, bah pour moi un truc que je fais beaucoup, enfin que je faisais beaucoup et peut-être ça peut m'arriver encore, mais si j'ai eu une dispute avec quelqu'un, euh, je vais la bloquer partout et je vais je pense que je vais pas lui parler pendant 48 heures et je vais, avoir, je vais être persuadée que je veux plus que cette personne existe dans ma vie donc ça, ça, ça peut être un exemple un, de réaction impulsive que je peux avoir mais il y en a d'autres Sur l'impulsivité, parce que euh,
3: moi j'ai l'impression que le trou borderline il est très associé à des excès d'agressivité ou de colère euh, chose qui chez moi n'est pas du tout du tout le cas et pourtant je suis très impulsive quand même et vu que l'impulsivité, j'ai l'impression que c'est très rattaché à ça. Les gens ne comprennent pas forcément. Donc, je vais donner moi ma définition de comment je suis impulsive. Pour moi, c'est l'impulsivité dans la prise de décision. Euh, je ne réfléchis pas, j'agis. Et la réflexion arrive après, mais parfois très longtemps après. <rire> oh, très longtemps après. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est prendre des décisions qui peuvent parfois être hyper radicales. Euh, et qui peuvent parfois avoir des conséquences sur ma vie euh, vraiment importantes mais, de... enfin, mais, mais, mais vraiment je, je, je n'ai pas réfléchi une seule seconde j'étais dans l'action totale à ce moment là euh, mais pour moi l'impulsivité n'est pas forcément synonyme d'agressivité ou de colère et ça je trouve que c'est important de le souligner
0: Et moi je dirais que c'est même quelque chose qui peut être dissocié parce que dans mon parcours j'ai à la fois euh, ressenti des grandes colères euh, notamment dans ma vie amoureuse euh, chose que, que j'ai réussi à solutionner aujourd'hui c'est plutôt chouette là aussi c'est plutôt libérateur de ne pas avoir à passer par la colère et finalement ma colère n'était pas liée à mon impulsivité parce que moi mon impulsivité s'est manifestée en changeant d'appartement comme ça du jour au lendemain mais plusieurs fois j'ai eu plein d'appartements en quittant mon job comme Ça en mode euh, je démissionne, euh, voilà un peu sur des aspects qui sont quand même un peu structurants dans la vie, donc euh, ça, ça rejoint aussi une certaine prise de risque. Et comme tu disais, Abigail, c'est en... enfin, moi j'avais l'impression que c'était très réfléchi, j'étais sûr de moi, mais en fait, dans le laps de temps euh, hyper court dans lequel ça s'inscrit, non, on peut pas avoir une réflexion de fond sur ce qu'on est en train de faire. Donc, sur le coup, on s'en rend pas compte. C'est après les proches en fait qui te disent, mais tu viens encore de changer d'appartement là, euh... tu nous sollicites encore pour un déménagement. <rire> Et donc, y a, y a... en fait, moi, c'est j'ai toujours eu conscience, depuis euh, que je suis adulte en tout cas, euh, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais on met ça sur le compte de la personnalité, on met ça sur le compte de, de plein de facteurs. Euh, et moi, c'est vraiment quand j'ai découvert le trouble que j'ai pris conscience qu'il y, voilà, qu y avait une connexion euh, de, de choses qui se matérialisaient vraiment dans ma vie euh, qui, étaient, euh, euh, qui, étaient, euh, qui, qui étaient dysfonctionnelles pour moi, en tout cas. Justement...
2: Euh... Ce que vous disiez, Simon-Isabelle, c'est des, des choses qui sont assez ancrées dans la vie, tous les jours, et beaucoup qui sont associées à votre personnalité. Et donc, c'est assez dur de déceler euh, le trouble, en fait. Donc, d'arriver à ce moment du diagnostic. Euh, je, sais pas, je pense à d'autres troubles dont on a parlé, euh, le schizophrène ou bipolaire. Il y a des phases un peu extrêmes qui, parfois, demandent une hospitalisation. Enfin, quelque chose de... Euh, vraiment, ça sort de totalement des clous. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a des comportements extrêmes, mais qui restent un peu dans le cadre, tu vois Enfin, ouais. Comment on distingue, en fait Et du coup, surtout, euh, comment on arrive au diagnostic euh, dans ce moment-là, quoi
3: euh, Oui, je pense que dans le domaine psychiatrique, c'est encore assez, assez flou, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui est de l'ordre d'une personnalité, on va dire, un petit peu intense Qu'est-ce qui est de l'ordre d'un trouble psy borderline qui est identifié, etc. Et je pense que les neuf critères et les cinq des neuf critères aident beaucoup là-dedans euh, parce qu'en effet, euh, je comprends ce truc de, euh, finalement, ça, ça, bon, enfin, en fait, je pense qu'on peut faire toute une vie en tant que borderline sans le savoir du tout.
0: En fait, je pense qu'aussi, ça dépend à la fois de ce qu'on vit et de notre capacité à faire tenir tout cet ensemble qui est un peu, euh, des fois, en, en bazar et très intense. Euh, en tout cas, moi, me concernant, il y a un moment où je n'ai plus réussi à faire tenir tout ça. Pendant, euh, il y a eu plusieurs phases comme ça dans, dans ce que j'ai vécu en termes de santé mentale. Il euh, y a eu ma construction de jeunes adultes qui a été compliquée. Et moi, en tout cas, j'ai lu que c'était aussi des périodes charnières comme ça dans la vie où on pouvait commencer à distinguer euh, le trouble borderline. Euh, et puis finalement, pendant 4-5 ans, j'ai réussi à faire tenir tout ça. Effectivement, je passais pour. Euh, quelqu'un de d'intense d'un peu euh, impulsif vif euh, mais j'arrivais à faire tenir j'arrivais à garder mon boulot j'arrivais à avoir des relations mon qui étaient euh, instables mais euh... et puis il y a un jour où j'ai pu réussir du tout à faire tenir tout ça et,
2: euh... et c'est là que t'as eu le diagnostic du coup non non c'était avant
0: non c'était après c'était après voilà, ouais. okay. Je peux, je peux peut-être le raconter en quelques... En fait, moi, j'ai eu euh, un premier épisode très dur euh, dans la vingtaine. J'ai eu un deuxième épisode très dur avec beaucoup de tocs, de troubles obsessionnels compulsifs euh, vers 27 ans, avec un passage à l'hôpital, enfin un moment un, un peu dur. Et en fait, on ne m'a jamais diagnostiqué. On, on me l'a pas dit, en tout cas. Euh, et pour faire euh, l'histoire euh, rapidement, c'est en 2021 qu'on prescrit un nouveau médicament. Je, je regarde sur Internet ce que j'aime bien être un peu euh, maître quand même de, de ce qu'on, enfin de ce que je prends euh, en médicaments et je vois que c'est un antipsychotique. Je me dis tiens c'est étonnant, j'ai toujours, enfin j'ai toujours cru que j'étais névrosé et il paraît qu'on est névrosé ou psychotique. Enfin avec mes très faibles notions de psychologie, ça, je me suis dit c'est étrange. Et en cherchant sur Internet comme ça en, en naviguant, je suis tombé sur la page Wikipédia des du trouble borderline, je me rappelle très bien. Et là je vois les neuf critères et en fait je me reconnais dans les neuf. Je reviens vers mon psychiatre et je lui dis, mais en fait, je voilà je, il m'est arrivé ça, je viens de lire ça. Il me dit, oui, effectivement, vous êtes borderline. Et en fait, c'est quelque part, j'ai eu des professionnels de santé qui m'ont beaucoup aidé dans ces moments de crise. Et en même temps, je me dis que c'est quand même problématique qu'on soit dans un non-révélation d'un diagnostic ou en tout cas que les choses ne soient pas claires parce que que ça soit à travers de la documentation que j'ai pu trouver, à travers les activités que je peux faire à la maison perchée, à travers toute une série de choses la manière d'en parler aussi aux autres et de l'expliquer ça a été un, vraiment un, un virage dans ma vie très important de savoir que j'avais ce trouble-là ou en tout cas de pouvoir m'y identifier peut-être que c'est évolutif dans la vie et certainement peut-être qu'il y a des symptômes qu'on a à un moment qu'on n'a plus à d'autres mais il y a un moment j'ai pu me raccrocher à quelque chose en, en, me, en me disant en fait c'est réel ce que je vis
2: t'es pas tout seul du coup
0: et je suis pas tout seul. Mmh. Et
1: peut-être qu'il y a quelque chose un peu aussi de l'ordre du déculpabilisant de se dire c'est pas moi qui ai une personnalité problématique mais c'est quelque chose euh, de l'ordre du trouble psy et donc peut-être ça peut comme tu disais à partir du moment où tu as eu un diagnostic tout à l'heure euh, Isabelle les gens ont montré plus d'empathie comment ça s'est passé le diagnostic pour euh, pour toi
4: Bah justement sur toute la question de qu'est-ce qui est de l'ordre de juste une personnalité un peu intense et du trouble peut-être que c'est un peu différent pour tout le monde mais moi en tout cas enfin euh, je vais parler de trucs un peu voilà triggering désolé mais euh, moi j'ai voilà dans les comportements autodestructeurs je faisais beaucoup de scarifications et bah de tentatives de suicide aussi ce qui m'a amené plusieurs fois dans des urgences enfin, aux urgences psychiatriques et euh, c et à un CMP et c'est dans ce cadre-là ah pardon le centre médico-psychologique et euh, et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu mon diagnostic mais donc, du coup, moi, mon diagnostic, si s'il n'avait pas été posé, j'aurais pas eu de traitement. J'ai eu un traitement thérapeutique. Euh, si j'avais pas eu de traitement, je pense que, bah, en fait, je serais juste tout simplement pas là aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, comme, c moi, c'est souvent ce que j'explique aux gens qui me disent, ah, mais, enfin, euh, euh, quand je leur explique un peu le trouble borderline en surface, ils me disent Ah, mais c'est juste un peu, voilà, t'es juste un peu euh, impulsive, un peu intense, un peu. Je leur dis Ouais, en fait, je t'ai pas tout expliqué en fait, mais genre vraiment, euh, ça peut aller loin. Et, et c'est souvent aller loin, et, et si j'avais pas eu ce diagnostic, voilà, je serais pas là. Peut-être qu'en
1: fait, la, la différence qu'on peut faire entre. Entre guillemets, juste une personnalité un peu impulsive, un peu intense, et le fait de dire c'est un trouble, c'est que c'est ça devient handicapant, euh, trop handicapant pour euh, vivre normalement, voire vivre tout court. Et en tout cas pour voilà, c'est peut-être ça le, la ligne, parce que c'est vrai que ça, comme tu disais, Sylvain loin. Le continuum, il est il est plus subtil que pour d'autres troubles ou si, qui peuvent venir avec des hallucinations ou ce genre de choses. Et oui. <rire> Michael, Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ton diagnostic Ça me parle parce que moi c'est une erreur que j'ai
3: faite c'est à dire qu'un jour je suis arrivée en séance de psy avec mon psychiatre et j'ai dit, euh, c'est vrai que moi j'ai de la chance entre guillemets parce que c'est moins grave que de la bipolarité ou de la schizophrénie ou qu'un autre trouble très grosse connerie de dire ça <rire> et en fait mon psychiatre euh, a accueilli ça euh, de façon très bienveillante et en fait il m'a expliqué que je pouvais pas, euh, qu'en fait on ne peut pas hiérarchiser la souffrance des personnes et que toute souffrance doit être prise en compte et euh, validée et prise au sérieux et c'est pas qu'en tant que borderline on souffre moins, pas du tout c'est qu'on souffre peut-être différemment, mais qu'on a des comportements, comme l'a très bien dit Isabelle, qui peuvent être des vraies mises en danger, et qui sont... Enfin, une, une personne borderline en crise, ça peut très vite devenir euh, quelque chose de compliqué, qui mérite hospitalisation. Euh, donc c'est en aucun cas euh, quelque chose euh, de... C'est plus subtil, c'est juste un peu intense, euh, ce truc un peu de... De la société de oui, mais toi, t'es que Borderlands, bah voilà! Et tu fais bah si, c'est voilà! Donc voilà, j'ai fait moi-même cette erreur auprès de mon psychiatre et, euh, et, et ça prouve aussi qu'il n'y a pas assez de pédagogie et d'informations qui sont faites même auprès des, des personnes concernées, parce que je suis une personne concernée j'ai j'ai eu moi-même des a priori, et peut-être encore aujourd'hui j'ai
0: euh, plein de choses à déconstruire encore. Tu voulais dire quelque chose Oui, ce que, tu, ce que tu dis fait sens pour moi et j'ai le sentiment d'avoir mis du temps moi à, à, me, à me dire qu'il y avait un chemin pour ne pas souffrir ou moins souffrir. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette impression de faire tenir un peu euh, euh, l'ensemble. Là, euh, moi, pendant longtemps, ça n'allait pas. Alors, effectivement, les crises chez les borderline peuvent être très impressionnantes. Je pense, je, je ne me voyais pas, mais je pense que c'était le cas. En tout cas, c'est ce que mes proches me disent. Mais finalement, entre les crises, j'allais pas bien. Mais je me disais, bon, bah, ça va, euh, ça tient. Et puis, en fait, euh, oh, on est nombreux à pas aller bien. Et puis, et en fait. C'est peut-être un message moi, que j'aimerais faire passer à travers mes activités euh, militantes et bénévoles, c'est que s'il y a un chemin pour moins souffrir, pour pas souffrir, pour plus souffrir, bah, moi j'ai envie de l'emprunter.
2: Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à, à
0: intégrer cette
2: douleur, ces, euh, ces obstacles quoi, de la vie. On dit bon, « bah, voilà, on, on est comme ça, il voilà. n'y a pas grand chose à faire ». En fait, il euh, bah, y a pas mal de choses, notamment cette maison perchée qui, qui marche bien. On se rencontre autour d'une table, on en parle librement. Euh, moi, je jamais pensé faire ça euh, il y a dix ans. Quoi. Et voilà, C'est beau d'en parler ensemble.
3: C'est vrai que moi, quand on, quand on m'a annoncé mon diagnostic, j'ai eu aussi un peu ce truc de « ah bah mince, on vient de décrire une grosse partie de ma personnalité à travers certains critères, sauf que tous ces critères sont rattachés à un diagnostic, à un trouble psy. Et j'ai eu une espèce de très grosse crise identitaire de me dire « Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personne Qu'est-ce qui est de l'ordre du trouble qui s'exprime chez moi Et ça, ça fait partie du... D'un côté, le diagnostic, je pense que ce qui fait peur en psychiatrie, c'est quand on ne comprend pas les termes. Moi, j'ai rien compris quand on m'a annoncé les trucs. Vraiment, je n'ai ai rien compris. J'ai flippé comme jamais. Je me... je... Vraiment, j'ai vu toute ma vie. Je me suis dit, c'est foutu, c'est fini, etc. Euh... Autant, quand on comprend les choses, je trouve que c'est extrêmement soulageant parce que ça permet de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. Je ne suis pas la première à passer par là. Et donc, comment ces autres personnes vivent avec ça et quelles sont les solutions Parce que moi, euh, je pense que j'étais très euh, en mode « Ok, vous êtes bien mignon, <rire> mais il va, falloir, il va falloir me trouver des solutions maintenant.
2: » Alléger et en même temps, euh, interroger sur euh, qui sont ces... Les autres gens.
3: Ça s'est fait en deux temps, en fait, mon diagnostic. Ça, enfin, une première fois, on me l'a annoncé, on m'a parlé d'état limite, parce que borderline, c'est le mot un peu vulgarisé pour euh, le comment les mortels. <rire> euh, mais en langage psychiatrique, ça s'appelle trouble de l'état limite. Trouble de la personnalité état limite,
4: il me semble. Ouais, voilà. Ouais.
3: voilà. TPEL. Et donc moi, quand on m'a annoncé ça... Euh, Bonjour madame, vous avez une personnalité limite. Et pas limite
4: <rire> Limite quoi
0: <rire> à la de limite, euh... limite on parle
3: <rire> Je n'ai pas compris. Donc j'ai rien compris du tout. Euh, et puis j'étais un peu dans ce truc de... Oui, oui, c'est ça. Euh, on en reparlera un, euh, un autre jour. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une psychiatre qui m'a vraiment expliqué. J'ai découvert les neuf critères. Et là, je pense que ça a été un peu... Euh, euh, J'ai compris, euh, comme Simon, qu'en en fait, je cochais pratiquement toutes les cases et c'était extrêmement perturbant euh, de découvrir euh, qu'en fait, euh, tout est là, quoi. Ouais.
2: Soulagant et euh, très lourd, quoi. Enfin, on se... quelque chose nous tombe dessus. Euh...
3: Je pense que, je pense que le diagnostic c'est très ambivalent et c'est pour ça que je pense qu'on passe par des phases qui sont différentes euh, et que c'est un process et que c'est un gros process.
1: Ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a une ambivalence du diagnostic qui peut être à la fois anxiogène, quand on ne comprend pas, enfermant si on se dit « oh là là, je vais être enfermé dans cette étiquette », peut-être perturbant si on se dit « ah mais qu'est-ce qui relève de moi versus qu'est-ce qui relève du trouble ?» Mais en même temps, libérateur quand on se dit que ça peut être porteur de solutions parce que ça va nous permettre d'identifier les personnes qui vivent des choses un peu similaires à ce qu'on vit et donc, de partager ensemble les solutions, de trouver une, des façons de mieux vivre avec ça.
4: Ouais, exactement. En fait, euh, quand tu as parlé de, du diagnostic et comment quelqu'un peut le recevoir, Anna, à un moment tu as dit, euh, au final, ça, ça peut apporter cette, fin, cette rassurance qu'on n'a pas quelque chose euh, en nous qui, qui, qui est fautif ou quelque chose comme ça. Mais je voulais juste dire, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, mais je sais qu'il y a des gens qui vivent leur diagnostic comme ça et qui le vivent très mal. Donc je voulais juste un peu apporter d'espoir pour peut-être ces personnes qui nous écoutent et, euh, et leur dire qu'en fait il bah, y, y a aussi des solutions. En fait ça permet de, de trouver une communauté de personnes qui nous ressemblent et qui vivent les mêmes choses. Et moi en fait la manière dont je l'ai vécu, mon diagnostic, je pense que j'étais vraiment prête à le recevoir. Et je me suis tout de suite documentée sur ce que c'était. J'ai cherché vraiment à comprendre. Et, euh, et en fait, je suis tombée sur beaucoup de messages d'espoir sur euh, le succès de, de la thérapie, notamment la thérapie cognitivo-dialectique sur les personnes borderline. Et, euh, et en fait, ça m'a donné espoir. Voilà, je voulais juste... Euh, pas que des gens qui nous écoutent se disent « Ah, oh, bah eux, c'est des gens qui acceptent leurs troubles et qui se sentent bien. » Enfin, oui, c'est vrai, mais... C'est possible d'en arriver là, même si on n'en est pas à ce stade, en fait.
1: Mmh. Vous, avez, vous avez parlé de solutions, justement. Tu viens d'employer un terme barbare. <rire> <rire> avec beaucoup trop de syllabes. Oh <rire> Est-ce que, justement, on peut, euh, on peut aborder ce sujet des solutions, des différentes choses qui peuvent être mises en place pour mieux vivre avec le, le trouble borderline bah, Du coup, tu, tu viens de ouais. parler de cette thérapie,
4: donc si tu veux bien nous en dire quelques mots. et puis, et Oula, puis ensuite... Je... Alors déjà c'est une thérapie qui a été développée euh, je sais plus si elle est psychiatre ou psychologue mais par une personne borderline elle-même donc c'est quand même une thérapie qui est targetée pour les personnes borderline et euh, c'est moi je, je pourrais pas vraiment le décrire aussi bien qu'une qu personne qui, qui la pratique mais euh, c'est une thérapie qui, qui mélange plusieurs choses mais euh, qui donne aussi des exercices pratiques et des solutions pratiques à mettre en place dans sa vie pour mieux gérer ses symptômes en gros euh, un autre truc que je voulais rajouter par rapport à moi, ce qui m'a aidé le plus euh, dans euh, comment dire mieux vivre avec mon trouble et je trouve qui est essentiel, c'est euh, l'accompagnement et l'accompagnement de mes proches en fait. Je rencontre énormément de gens borderline dont la famille ou les proches euh, soit acceptent pas leur diagnostic ou ne veulent pas l'accepter ou ou, ou l'acceptent mais euh, considèrent qu'il faut pas faire de place pour ce trouble. Et euh, moi j'ai eu la chance ça, ça a mis un peu de temps, mais j'ai eu de la chance d'avoir un entourage qui, euh, qui en fait, s'est renseigné à mes côtés et qui m'ont accompagné euh, dans, euh, dans ma thérapie. Et c'est vraiment pour moi ce qui a fait la différence. Mal, si je devrais prendre une chose qui a fait la différence, ce serait ça, en fait.
2: Tu dis entourage, tu parles de famille, euh, amis Tout le monde, tout le monde
4: littéralement tout le monde. Ouais. Et concrètement, ils ont... quelle forme a pris cet accompagnement ils... Je pense qu'ils se sont beaucoup renseignés sur le trouble eux-mêmes. Donc ils ont essayé de comprendre ce que je vivais, avec empathie. J'arrête pas d'en parler de l'empathie, mais c'est très important. Et je pense qu'à côté, eux-mêmes, ils sont allés chercher peut-être des réponses et des communautés euh, auxquelles ils pouvaient appartenir, comme, une pas, là, comme par exemple la Boussole à la Maison Perchée, la Communauté des Proches. Euh, ils ont essayé de trouver des groupes de parole, euh, rejoindre des groupes sur Internet, des choses comme ça. Donc pour s'aider eux-mêmes, parce que bon, le trouble... Euh, un trouble psy affecte pas seulement la personne concernée, mais ses proches. Et donc, le fait de eux mêmes essayer d'aller mieux par rapport à ça, je pense que ça les a aidés à être plus là pour moi. En tout cas, avoir la force et le courage et, et la capacité, en fait. L'énergie.
1: Simon euh, et, et Abigail, vous voulez rajouter des, des choses sur le volet plutôt solution
0: Peut-être pour compléter ce que tu disais, Isabelle. Euh, moi, il y a vraiment eu plusieurs dimensions. J'ai le sentiment d'avoir... Euh peut monter des marches avec des fois des paliers qui pouvaient être un peu longs et puis des fois des, des accélérations. Moi, ça s'est accéléré en fait sur, euh, y a, sur une échelle d'un ou deux ans là jusqu'à aujourd'hui. Euh, avec vraiment ce, ce, ce sentiment de, de gagner en stabilité, d'aller de, de, vers le rétablissement. Euh, moi, il y a trois choses qui m'ont aidé. Euh, la psychothérapie déjà. Euh, il paraît que les, troubles, les, les thérapies euh, comportementales et cognitives fonctionnent aussi alors ça peut être une piste je pense qu'il faut tester en fait et qu'il faut, euh, faut essayer de, à la fois d'avoir la, la bonne connexion avec la bonne personne ou les bonnes personnes pour, euh, pour avancer ensemble en fait c'est un partenariat hein, le, le, les, les psychothérapies et trouver un, un, une bonne personne euh, moi dans mon parcours il y a eu les médicaments quand même euh, je pense qu'il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas en faire la solution miracle, mais en tout cas ça peut être une béquille à un moment pour entamer un travail. Ça a été mon cas. Euh, J'avais énormément de tocs, par exemple, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus m'asseoir dans l'herbe, je ne pouvais plus tenir la barre du bus pour me. Enfin, j'ai vraiment une vie très handicapante et les médicaments m'ont aidé là-dessus. Et puis bien sûr les proches, euh, les proches, amis, famille, euh, euh, parce que c'est éprouvant en fait euh, ce qu'on vit c'est éprouvant pour nous mais c'est aussi éprouvant pour les autres alors on s'en rend pas toujours compte sur le moment euh, en tout cas moi je m'en rendais pas compte mais c'était euh, c'est quelque chose de très éprouvant et, et vraiment Isabelle tu parlais d'empathie euh, moi je, je, je parle souvent de bienveillance et j'ai vraiment eu des proches qui m'ont accompagné sur ce parcours de vie un peu tortueux avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute beaucoup de soutien, je tiens d'ailleurs à les remercier, à remercier ma famille et mes amis euh, euh, sans qui en fait euh, il y aurait eu un pan entier de, de, ma, de mon évolution qui n'aurait pas pu se faire de cette façon-là.
2: Tu parlais des traitements rapidement, euh, parce que euh, c'est des traitements que vous prenez euh, tous les jours, où, enfin il y a quelque chose de, de permanent, un peu comme le lithium pour le, pour le trouble bipolaire, ou c'est quelque chose de, de plutôt ponctuel
0: me concernant, il y a les deux. J'ai un traitement dit de fond mmh. euh, antidépresseur et antipsychotique que j'espère réduire bientôt. C'est un peu les, les challenges comme ça euh, dans, dans, dans le parcours. Euh, et puis des médicaments plus ponctuels de type euh, anxiolytique. Mmh pour un peu réguler les crises et ouais. faire en sorte que ça ne soit pas euh, trop terrible à la fois pour moi et pour euh, les autres qui
4: m'entourent.
2: Ok. C'était la minute un peu technique. Non, moi j'ai, j'ai pas
4: pris de médicaments. Ok. Euh, je me suis vraiment entièrement focalisée sur euh, un traitement thérapeutique en fait et ça m'a suffi. Mais effectivement comme Simon dit, je pense qu'il faut pas il faut pas diaboliser les médicaments et c'est si c'est nécessaire c'est nécessaire
2: ce qui peut prendre du temps parfois d'accepter euh, de recourir à des médicaments euh, moi ça m'a pris euh, des années vraiment de me dire bon ça, cette petite pilule là peut t'aider euh, à régler les trucs dans ta tête enfin, ça paraissait tellement décorrélé que
0: et en plus je pense qu'on se projette euh, dans un univers quand on nous prescrit des médicaments pre... enfin, que ça soit quand on découvre euh, son trouble quand on nous prescrit des médicaments alors des fois les deux sont liés des fois c'est pas lié euh, on a l'impression qu'on va les prendre toute notre vie on a l'impression que ça va être euh, tout un... Espèce d'enfermement, enfin dans, dans quelque chose de médicamenteux. Ça, c'est vrai que ça fait pas rêver. Voilà. Et en même temps, je, je pense que on peut aussi se dire que c'est qu'un temps. On peut aussi se dire que c'est une béquille, que c'est voilà, que c'est passager. Enfin, il n'y a pas forcément. En tout cas, moi, je, me, je crois que je me suis dit ça. Je, je me rappelle plus trop, mais on n'a pas besoin de, forcément de se projeter dans toute une histoire. C'est aussi euh, step by step, et puis on avance euh, au fur et à mesure euh, sur notre chemin.
4: Hmm.
1: C'est super intéressant parce que je pense qu'en fait les médicaments ils sont souvent associés à tout un imaginaire autour du trouble psychique mais avec le vocabulaire peut-être plus de la maladie mentale, c'est associé à l'hôpital psychiatrique avec tous les fantasmes qui vont avec et toute la stigmatisation qui va avec. C'est aussi tout cet imaginaire hyper négatif autour des troubles psy. Il faut essayer de déconstruire brique par brique et bon c'est un peu ce qu'on essaye aussi de faire ici et ce qu'essaye de faire la maison Perchée de façon plus générale. Et Abigail, tu voulais dire des choses sur euh, toi, sur les, les solutions que, Oui, ce que tu as mis en place, ce qui, marche pour, ce qui a marché ouais. pour toi, ce qui marche pour toi euh, bah Moi, comme... Je pense que c'est un mix de Simon et Isabelle,
3: en vrai. Comme Isabelle, j'ai fait une thérapie qui s'appelle la thérapie des modes et des schémas, qui est spécialisée pour le trouble borderline. Donc il y a des thérapies, il y en a quatre, euh, des thérapies qui ont prouvé leur efficacité sur les borderlines. Donc ça, c'est extraordinaire et fort heureusement qu'on a ça. Ça a résolu énormément de problématiques. Euh, moi, j'ai toujours été dans la, la, le camoufler mes émotions slash essayer de les gérer, là où la thérapie m'a appris à les accueillir et à les expliquer aux autres. Et donc déjà, ça, ça a été un soulagement énorme quand j'ai compris ça en thérapie, euh, avec des exercices pratiques, très concrets, qu'on peut appliquer dans la vie de, de tous les jours. En fait, c est, c est... pour moi, c'est vraiment... Ça a été un apprentissage des relations entre êtres humains et j'ai réalisé euh, tous les efforts effrénés, en fait, quand on est perpétuellement en suradaptation aux autres et à notre environnement. Et c'est ça qui va provoquer des crises parce que je vais
1: tellement accumuler que soit ça va être l'explosion, soit ça va être l'implosion. Et... Juste, Je t'interromps une seconde. Est-ce est que tu peux donner un exemple d'exercice pratique Parce que vous avez parlé toutes les deux dans, donc ça, dans les thérapies euh, et cognitives et comportementales. C'est quoi, par exemple, un exercice pratique qui, ouais. qui vous a aidé bah, Du coup, moi, j'étais en thérapie de groupe avec
3: que des borderlines. Euh, très concrètement, on arrivait en thérapie avec une situation du quotidien qu'on n'avait pas réussi à gérer. Les psys vont nous poser énormément de questions pour pouvoir euh, décortiquer... Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que vraiment tu voulais dire à cette personne à ce moment-là De quoi tu avais besoin, etc. Et on va tous collectivement réfléchir à ça. Et ensuite, on va rejouer la scène. Donc, c'est des petites scénettes, en fait, qu'on va jouer entre nous euh, sur comment j'aurais pu agir différemment dans cette situation pour que cette situation ait... Un... Et, 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 et est un, une issue beaucoup plus positive. Par exemple, moi j'ai réalisé que je personnalisais énormément les choses. La personnalisation, c'est un terme que j'ai appris euh, en thérapie aussi, c'est il se passe quelque chose. Et tout de suite, je me dis, ok, euh, c'est moi le problème, c'est moi qui ai fait quelque chose, euh, euh, c'est ma faute si cette personne m'a pas dit bonjour ce matin, etc.
4: Je rigole parce que à chaque fois que j'essaie d'expliquer genre un moment borderline que je peux avoir, je dis, bah, par exemple, quelqu'un m'a pas vraiment dit bonjour, ça peut me faire partir. Exactement. Ça m'a ça, ça fait rire. Ça résonne.
3: Donc c'est euh, moi. Donc du coup, j'ai compris à travers la thérapie, je personnalise tout. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, c'est ma faute ou c'est moi qui ai fait quelque chose, etc. Donc, c'est un travail. Alors, je ne vais pas vendre du rêve pour rien parce que voilà, c'est un travail qui est extrêmement difficile et extrêmement éprouvant. Euh, la thérapie, c'est dur. Mais ça vaut le coup. Mais, exactement, mais euh, mon Dieu, qu'est-ce que ça vaut la peine parce que moi, c'est des années et des années et des années de souffrance qui ont été solutionnées grâce à ça. C'était là où c'est hyper important d'avoir le soutien des proches. Euh, vraiment. Parce que seule, je ne sais pas si je serais allée au bout du truc. C'était mes potes qui m'accompagnaient euh, à mes séances de thérapie. C'est tout. Vraiment, ça s'arrête là. C'est, Est-ce que tu es dispo pour m'accompagner Enfin, euh, Vraiment. Et pourtant, c'est un soutien extraordinaire. Euh, donc moi, je, je, je fais partie de cette école où je pense qu'on peut soutenir de façon très simple, sans faire des choses mirobolantes, et ça fait vraiment toute la différence. Par contre, je ne demande absolument pas à ma famille ou à mes potes ou, ou à mon amoureuse, si jamais j'en ai une, de résoudre mes problèmes. Si à ma place, si c'est ça l'objectif, en effet, on ne va pas y arriver et tout le monde va avoir une pression énorme et ça ne va pas être gérable pour personne. Et ce que je dis aussi souvent, donc moi, j'ai un traitement médicamenteux aussi. Euh ça a été comme la thérapie, il a fallu tester un milliard de médocs. C'est très difficile de tester un milliard de médocs, mais quand on a trouvé la molécule qui marche et qui fonctionne, je peux vous assurer que pour tout le reste de ma vie, je suis extrêmement soulagée d'avoir ça. Donc pour moi, c'est un ensemble de solutions, ce n'est pas une solution. Pour moi, la solution, elle est plurielle et elle est individuelle à chaque personne. Parce que ce qui marche, pour moi, ne va pas marcher sur un autre borderline. Pour moi, j'aurai toujours des hauts très hauts et des bas très bas. On peut solutionner beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout solutionner. Euh, je, je serai toujours très hypersensible, j'aurai toujours un côté impulsif. Pour moi, ça, c'est des choses qui font partie de ma personne. Là où, par contre, ça a changé, c'est que je ne suis plus toute seule face à ça. Maintenant, j'ai mon psychiatre et j'ai toutes les ressources qu'il faut quand il y a un, un bas qui se présente. j'ai appris à mieux me connaître et j'appréhende plus ces situations de ces moments de vide qui peuvent être difficiles je les appréhende plus de la même façon maintenant je suis beaucoup plus sereine face à ça
1: je crois que vous vouliez réagir Simon et Isabelle euh, juste
4: par rapport à la question des solutions très pratiques euh, que moi j'ai mis en place enfin, j'ai pensé à deux choses c'est une solution pratique pour moi et une solution pratique justement pour mes proches et je vais commencer par la solution pratique pour les proches et moi, ce qui a beaucoup changé, c'est la manière dont les proches me parlent. Donc par exemple, avant, si je venais vers eux, vers un problème de genre « Ah, je ressens ça, c'est horrible, c'est envahissant », on essaie toujours un peu de me dire « Mais tu penses pas que tu exagères Tu penses pas que genre, il faut que tu vois les choses d'une autre manière ?» Et c'était hyper violent pour moi de recevoir ça. En fait, j'avais juste envie qu'on m'écoute et, et, et qu'on dise pas grand-chose, en fait. Mais qu'on me dise juste euh, « Ah ouais, ça, fin, ça doit être du, dur de vivre ça. » Et ça c'est... Je pense que même si on lit n'importe quelle documentation sur comment parler à une personne borderline, on va trouver ça. Et, et moi ça, ça a vachement aidé. En fait et mes proches maintenant aujourd'hui ils me disent... Ils me, ils me font jamais sentir coupable même si avant c'était pas... Ils voulaient pas me faire sentir coupable en, en, en me disant ça mais c'est comme ça que je le recevais. Et donc aujourd'hui ils ont changé leur langage quand je viens à eux avec un problème. Euh, et et ça, ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses. Euh... Une autre chose que moi, j'ai mis en place, qui m'a beaucoup aidée, juste pour parler d'un seul truc. Mais euh, Abigail, as, pensé, as parlé de, pense, de personnalisation. Moi, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup ça. Euh, C'est-à-dire, effectivement, penser que quand il se passe un truc, c'est tout de suite parce que moi, on m'aime pas ou j'ai fait quelque chose ou je suis pas aimable ou quelque chose. Et euh, j'ai beaucoup travaillé avec ma thérapeute sur euh, ce qu'on appelle les pensées alternatives. Et donc, au début, c'était un exercice qui était très difficile à moi pour moi de mettre en place mais c'est genre par exemple euh, bon quelqu'un met du temps à répondre à un message ou quelque chose comme ça, je vais automatiquement penser que c'est parce qu'elle veut pas me répondre elle m'aime pas et je vais aller très vite dans le, dans le drama et je vais, arriver à ma, avec, euh, je vais arriver en thérapie et je vais le dire à ma psy elle va me dire mais est-ce que tu penses pas que cette personne est peut-être juste occupée et ça peut paraître très logique pour quelqu'un qui est pas borderline mais pour moi d'arriver à me dire ça c'est très dur et donc du coup pour moi, elle a construit un chemin euh, où quand il se passe ce genre de situation, je commence à déconstruire progressivement euh, cette pensée de c'est de ma faute en fait. Et au début, ça prenait beaucoup de temps, ça pouvait, prendre, ça pouvait être un exercice qui pouvait durer une heure, deux heures. Aujourd'hui, c'est presque automatique. Donc voilà.
3: C'est trop bien parce qu'on a eu les mêmes exos. Moi aussi, ouais. euh, en thérapie, c'était les pensées automatiques. C'est... Il s'est passé ça, du coup, ouais. tout de suite. Ouais. Euh, je suis un bon, je suis une mauvaise personne, mmh. la personne ne m'aime pas, nanana. Ok, on va chercher les pensées alternatives. Ouais, ça. Euh, au début, vraiment, j'étais incapable de trouver aucune pensée alternative. Il n'y avait rien qui venait dans ma tête, à part la conclusion que la personne ne m'aime pas. Et c'est un énorme chemin à faire avant de trouver... Euh... Enfin voilà, Mais c'est des exercices hyper concrets et qui fonctionnent. Euh, que ce soit dans ta thérapie dialectique ou dans ma thérapie des schémas
2: j'avoue ça l'a pas mal je vais vous le piquer je crois Simon tu voulais dire un truc
0: <rire> vos propos m'évoquent un point qui a été important pour moi c'est le fait d'en parler en fait je suis resté longtemps à, à ne pas en parler euh, alors forcément, mes très proches, euh, mon amoureux par exemple, voyait bien quand je faisais une crise euh, d'angoisse. Euh, finalement, ça se voyait, mais on passait rapidement à autre chose avec mes amis, par exemple, euh, parce que je crois que je voulais pas en parler. Je crois que j'évacuais assez le, vite le sujet quand ça arrivait dans le, le fameux. Tu vas bien après une.
1: Tu veux dire euh, avant d'avoir eu ton diagnostic ou même après? Euh...
0: Euh, je pense que le tournant, ça a été quand j'ai refait vraiment un épisode assez fort d'angoisse euh, quand j'avais 27 ans. En fait, j'ai commencé à en parler presque comme une nécessité, mais peut-être qu'on peut essayer de le faire avant cette nécessité. Rétrospectivement, je me dis que euh, ça m'aurait peut-être fait du bien. Mais en tout cas, ça a été assez marquant dans mon parcours, le fait d'en parler. Le fait de raconter ce que je ressentais, même avant d'avoir en fait, les diagnostics, juste cette angoisse, cette peur de l'abandon, ces sentiments forts, cette impulsivité, enfin, ce sentiment de vide. Je ne mettais pas ces mots-là forcément dessus, mais commencer à en parler à mes proches, ça a été, euh, ça a été vraiment quelque chose d'important et en plus ça leur a permis, je pense, euh, à elles et eux de, de s'ajuster de peut-être comprendre ce que je pouvais vivre. Et juste pour terminer sur ce point, euh, j'ai été reconnu travailleur handicapé euh, il, y a, il y a maintenant un an, et ça a été un peu un déclic pour moi, pour en parler au travail. Parce que euh, suite à ça, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être réduire mon temps de travail, ça, ça correspond plus à, à, ma manière de, à mes besoins. Et quand on m'a demandé au travail euh, pourquoi je réduisais mon temps de travail, bah, en fait j'ai réussi à en parler très librement, parce que j'ai ce trouble, parce que je vis ça, parce que... Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de me faire du bien, ça a lancé des super discussions avec euh, mes collègues. Parce qu'en fait, on a tous une santé mentale. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais rappeler. On a tous une santé mentale et on peut tous en prendre soin.
2: On n'a pas le monopole de la mo non, santé on mentale. on n'a pas le
0: monopole de la santé mentale, non. Du tout de tout ce qui touche à, finalement au rapport aux autres. Il euh, y a eu ce fait d'en parler, et puis il y a eu aussi quelque chose de très important pour moi qui a été la Maison perchée et qui a été de rencontrer d'autres personnes avec un vécu similaire. Que ça soit d'ailleurs sur des troubles des fois différents, on partage parfois euh, euh, des, des choses en commun, des expériences qui n'ont pas les mêmes origines, mais qui, qui, qui font écho. Et, et Isabelle, tu es la première personne euh, euh, borderline que j'ai rencontrée, et, euh, et ça a vraiment été... Euh... <rire> non, mais ça a vraiment été des échanges très intéressants et tout de suite un écho et, et, et un, un vécu qui m'a beaucoup apporté et, et vraiment aujourd'hui d'être dans cette communauté et de pouvoir parler de santé mentale à la fois entre personnes concernées mais aussi avec tout plein de monde avec des parcours, des vies différents c'est vraiment très riche et ça m'apporte beaucoup
4: trop mignon Tout pareil, pareil. <rire> <rire> tout pareil non, Vraiment ça a été une très belle rencontre et je suis hyper contente de, de nos projets en commun. Et euh, bah ouais justement, wow, pourquoi a pas dit. parler de notre <rire> pas, parler de cette super journée borderline qu'on a l'intention et l'ambition de lancer avec Simon à la maison Perchée pour euh, le printemps 2024. Wow. Affaire à suivre.
2: Première mondiale. <rire> Vu qu'on parle de la maison de perché, euh, ici on reçoit pas mal de gens euh, assez jeunes, donc parfois qui viennent de recevoir leur diagnostic. Est-ce que vous auriez un, un conseil à adresser à une personne euh, à qui on vient de dire « tu es born online Jeune ou pas jeune d'ailleurs, mais bon.
4: Ah, J'allais dire, bah, si c'est une personne très jeune, je trouve que c'est euh, une richesse énorme. Moi, j'ai eu mon diagnostic... Euh... Je pense que c'est un peu normal pour euh, l'époque parce que la santé mentale c'est quelque chose enfin euh, au degré avec lequel on en parle c'est assez récent donc moi j'ai eu mon diagnostic tard mais je me rends compte que c'est assez courant euh, et donc du coup le, de le recevoir tôt je trouve que c'est une richesse et euh, ne pas le prendre comme une fatalité mais le prendre comme euh, comme vraiment enfin euh, une, une une opportunité de de, le de vivre plus rapidement avec son trouble, avec une certaine stabilité.
2: Et de faire du coup moins d'erreurs euh, en étant tout seul face à ça quoi
4: Ouais, en étant plus rapidement accompagné, en, en trouvant des solutions juste plus rapidement en fait. Ouais. Parce que moi ce qui a été très très dur pour moi c'est de vivre aussi longtemps avec ce, trou euh, ce trouble non diagnostiqué en fait. C'était le plus dur pour moi.
2: C'est assez récent, mais ça fait combien de temps que tu vis avec euh, à peu près
4: bah, moi j'ai. C'est pas, en fait, pas jamais clair, mais bon. Ouais, c'est pas clair, mais. Euh, euh, bah, on dit qu'on peut pas diagnostiquer euh, un mineur, mais moi je sais que les. Mais je, je, je place mes premiers symptômes à l'âge de 8 ans.
2: Ouais.
4: Donc, ouais, longtemps. Rabbi euh, euh, Ce que je dirais à une personne qui vient d'être
3: diagnostiquée, c'est qu'il y a des solutions. Euh, je pense que c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent. Parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été vraiment ce truc de fatalité, de « est-ce que vous êtes en train de m'annoncer que je vais être comme ça toute ma vie ?» mmh. <rire> Parce que je ne suis pas d'accord du tout. Euh... Ouais, moi, c'est ça que je dirais. J'avoue que j'ai peut-être un petit peu plus de mal avec le discours de... Euh... Deux, c'est une opportunité d'être comme ça ou des choses comme mmh. ça, parce que pour moi, ça reste quand même la source d'une très grande souffrance.
4: Je voulais pas dire que c'était une opportunité d'être borderline, je voulais dire que c'était une opportunité euh, d'être accompagnée, ouais. euh, enfin, en fait, de, de, le, savoir de le savoir plus tôt, en fait. Ouais. Moi, j'aurais aimé le savoir plus tôt, c'est ce tout ce que je voulais mmh. dire. Ouais. Voilà, Avoir ce diagnostic plus, plus rapidement, en fait, mmh. et, et de pas vivre jusqu'à ma trentaine en, en souffrance, comme tu disais.
3: Mais c'est vrai, euh, vrai que c'est une chance de le savoir euh, parce que je pense que... Bon là, je vais un peu parler pour nous trois, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a eu un avant et un, et, et un après-diagnostic et pour dire que le après-diagnostic a véritablement permis d'être euh, source de changement positif dans nos vies respectives. Et je pense que c'est ça, euh, je pense que s'il y a une information à retenir de ce podcast euh, c'est ça, c'est que euh, bordel ça a été dur mais on l'a fait et, euh, et, et moi je, je reprendrai pas ma vie d'avant-diagnostic euh, du tout. Euh, je suis très fière du parcours que j'ai fait et je suis très fière des solutions que j'ai réussi à trouver et ça permet de beaucoup mieux se connaître euh, et ça c'est une
1: chance aussi. Et en plus, juste, j'avais pas rebondi sur le moment mais tu as dit que la thérapie ça avait été quatre mois très très douloureux mais quatre mois c'est pas c'est finalement assez court en à l'échelle d'une vie, ouais. vie et même à l'échelle de enfin il y a des gens qui sont qui font des thérapies qui sont pas euh, une thérapie cognitivo comportementale, mais des thérapies de type euh, psychanalytique. Et là, ça peut vraiment durer des bah, dans décennies.
3: Où c'est quatre mois, où faut quand même mettre sa, toute sa vie entre parenthèses pendant quatre mois parce que c'est tous les jours à l'hôpital pendant quatre mois.
1: Ah ok, ouais. Pas <rire> <ça à rire> Donc c'est euh,
3: si on taffe, un arrêt de travail pendant quatre mois et de prendre ce temps-là. Après, en effet, euh, pour toutes les personnes qui ont des doutes, de, enfin, je pense qu'il faut s'y sentir prêt. Euh, ça, par contre, c'est très important. Parce que c'est pas facile, donc il faut vraiment être prêt à se regarder dans un miroir et à regarder tout ce qui est défaillant chez soi. Mmh. Ça, c'est compliqué. <rire> Mais il faut passer par là. Mais après, ça va beaucoup mieux. Euh... Mais c'est vrai que euh, si on prend à l'échelle de toute une vie et euh, la question que tu avais posée, c'était à partir de, de, de quand les symptômes sont, sont apparus. Pour moi, je ne suis pas devenue borderline le jour du diagnostic, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que je ne savais pas que c'était euh, quelque chose de, lors de la psychiatrie. Et c'est vrai que j'avais pris ça comme une fatalité en soi, en mode « bon bah je suis comme ça, c'est comme ça, ça ne changera pas, de toute façon j'ai pas le choix ». Et il y a aussi ce truc de, on ne sait pas vraiment comment les autres vivent leurs trucs. <rire> Donc il y a aussi cette découverte de, ah mais en fait les autres, ils ne vivent pas des émotions aussi intenses. Mais en fait les autres, ils n'ont mmh. pas ces comportements aussi impulsifs. Enfin, il y a aussi toute cette découverte. Donc pour moi, c'est un peu, je crois que c'est la caverne de Platon, je ne sais plus. Mais c'est <rire> un peu genre, on est dans la grotte. Le diagnostic, c'est la lumière qui nous dit, tiens, tu peux sortir de la grotte pour découvrir un autre monde qui est beaucoup plus stylé. Et du coup, c'est OK, euh, je vais quitter ce que je connais, qui est une grotte quand même assez sombre, euh, pour aller vers la lumière et pour découvrir ce qu'il y a à l'extérieur de la grotte. Pour moi, c'est à peu près ça.
1: Simon, tu voulais, tu voulais ajouter quelque
0: chose En écho à ce que vous disiez toutes les deux, euh, moi, je trouve ça dur de donner des conseils, parce que chaque parcours est... est hyper personnel. Moi, j'ai le sentiment de jamais avoir été bien. Depuis que je suis tout petit. Euh, mais, mais je dirais que c'est un chemin. Moi, j'aime bien cette idée de chemin et de parcourir son chemin et de trouver en fait, son chemin. Il euh, y a des solutions qui existent. Et on n'est pas obligé de souffrir, en fait. Et, et une fois qu'on arrive par son chemin à petit à petit avoir moins de souffrance, à gagner en... En indépendant, enfin, c'est pas le bon mot, mais en, en liberté intérieure, euh, ben c'est vraiment très chouette et voilà, c'est peut-être sous la forme d'un un conseil un peu, euh, un peu bizarrement dit, mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment ce point-là, le chemin à parcourir, il y a des solutions et il euh, n'y a pas de fatalité à la souffrance.
2: C'est pas mal, non Comme dernier mot. Ouh Bravo à toutes et à tous, et merci euh, énormément pour ce témoignage. Merci à vous. Bah,
4: merci à vous de nous donner l'opportunité de nous exprimer. On a dit des belles choses,
0: donc je pense que je vais réécouter ce podcast.
4: <rire> Moi aussi
0: Juste un, un mot pour compléter ce que tu disais Isabelle sur la journée des Borderline qui sera organisée au printemps. N'hésitez pas à suivre les réseaux de la Maison Perchée, la communication, la newsletter, parce qu'on va vous tenir au courant très rapidement sur cette super journée qui te permettra de parler du trouble mais qui permettra aussi de passer des bons moments toutes et tous ensemble.
1: C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinot.
2: La musique a été composée par Blasé, accompagné de Michael de la Maison Percher.
1: On espère que notre conversation vous aura été utile.
2: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
1: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
2: Et surtout, à en parler autour de vous.
1: A bientôt pour un nouvel épisode.